1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de historias del viento de arriba Acá en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes Necesito respirar hondo Uf. Necesito eh, eh, inhalar y exhalar hondo bueno. Vengo corriendo, vengo haciendo un montón de cosas Bueno, es así la vida acá en San Carlos eh, Agitada, siempre agitada ¿Qué les iba a decir? Les cuento que estamos en Radio Seibo, en la 90.3 FM, que el, eh, la gente lo está escuchando también por internet en www.radioseibo.com.ar Aquí estoy con Elvira Grillo, con mi amiga, estamos haciendo este programa.
2: Hola
1: Elvira, ¿cómo estás? Y, y les cuento que también el otro compañero nuestro es Faustito Roa, que está allá en San Antonio de Areco eh, él hace que este programa se transforme en podcast así que eh, a partir de mañana ya lo van a poder escuchar en Spotify eh, le mando saludos a la gente de Treleu, que nunca los nunca los nombro, los, a todos los compañeros, a las compañeras a la gente que está escuchando allá en Treleu, en esa región, en Gaiman, a Fera, a Vicky, a Simón a los amigos de Puerto Pirámides, allá a Luciana, a Jorge, a Florencia, a María ...a todos los que están escuchando, a, todos, a Pepe de Radio, de Radio Comunitaria... Eh, ...muchísimas gracias por, por transmitir este programa ya también... ...saben que me encanta la Patagonia, así que bueno, siempre un placer... ...pensar en que allá en el sur también nos están escuchando... ...les cuento que hoy vamos a tener un súper programa... ...porque voy a charlar con Alejandra Bernardi... ...que es eh, una maestra alfarera que ha desarrollado su trabajo... ...en la Escuela IMCA, eh, Emilio Villafañe, allá en la Avellaneda, en Buenos Aires... Y bueno, a mí me parece siempre muy interesante el trabajo de Alejandra, ¿no? Así como Alfarera, con esas formas así tan sutiles, abstractas y bueno, me, me encanta, me parece una, una muy buena... Movida poder hablar con ella Aparte porque he visto que está Que le van a hacer un homenaje En el próximo simposio internacional de cerámica Que se va a hacer en Buenos Aires Y cosa que me parece muy bien Así que bueno, teniendo en cuenta eso Es que dije, bueno, voy a aprovechar también Y también nosotros la vamos a homenajear Vamos a charlar, a, a ver ahí el recorrido De su obra, de su De su de su trayectoria, no un poquito a ver Cómo, cómo, cómo fue, qué es lo que hace Bueno, eso, así que bueno eh, ¿Qué más? Nada más, creo. Vamos a pasar un tema, ¿sí? Vamos a empezar con un tangazo que se llama Fuego Lento eh, de, de Salgán, pero interpretado por el Cuarteto Cedrón, que bueno, nosotros somos muy fans del Cuarteto Cedrón, así que le voy a mandar un abrazo enorme al Tata Cedrón, que después le, vamos a, le voy a mandar el link de este programa para que lo escuche, porque él siempre está ahí tirando buena onda, así que bueno, eso. Un abrazo grande, los dejo con este tema, así puedo llamar a Alejandra, gracias.
3: No <música>
1: Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en vivo, acabamos de escuchar a fuego lento y acá estamos con Alejandra. Hola, Ale, ¿me escuchás? Sí, ¿me escuchas? ¿Me Te escucho perfecto, ¿cómo estás Alejandra? Wow,
4: bien, muy bien, muy, muy feliz, de, bueno, estar hablando
1: con vos. Qué bueno, eh, qué bueno, bien. qué bueno que, que, que estamos haciendo esta charla. Ayer que te llamé, que vos me decías, me decías no, de qué vamos a hablar, de qué vamos a charlar, hay un montón para hablar. Bueno, sí, no? es lo que <ríe> me
4: sigo preguntando, pero bueno, en, en principio acá estoy, eh, no sé, eh, eh, vos, lle, vos llevarás la
1: la voz cantante. Eh, no, pero y claro. Yo, y yo y
4: yo, eh, y yo pongo lo que pueda.
1: No, no, un placer, un gustazo. Vos sabés que este programa es de cerámica, de ceramistas y a mí me gusta sumar las voces de los compañeros, de las compañeras de distintos lugares, con, con diferentes trayectorias y todo así que está buenísimo para mí poder charlar con vos, escuchame Ale para empezar, quisiera que me cuentes acerca de tu formación, cómo llegaste a la cerámica eh, de dónde de dónde cómo, qué, cuál fue el caminito transitado digamos a mi
4: llegada a la cerámica como la de mucha gente fue un poco occidental eh, yo era muy joven, tenía eh, 18 años, acababa de terminar el secundario y no tenía muy en claro qué era lo que quería hacer así que un poco por casualidad, a través de un amigo que conocía los institutos de Casa de Cultura de, de Avellaneda llegué a, a la escuela de cerámica y cuando entré y vi ese lugar y charlé con esa gente, supe que era el lugar donde yo me quería quedar en ese momento.
1: mira vos. ¿qué? Eh,
4: en ese momento la escuela eh, no estaba donde está actualmente, sino que estaba en la Casa de la Cultura eh, de Arrellaneda. Eh, compartí el espacio con... En otros institutos que hay después se fueron descentralizando eh, pero bueno la realidad fue esa no que eh, yo quedé como deslumbrada por, por lo que por lo que allí pasaba por cómo era la gente eh, y por por eh, es, esta cosa tan eh, tan amable y tan contenedora que siempre tuvo la escuela claro. en, ese, en, en esa época eh, fundamentalmente porque la escuela era una escuelita pequeña eh, Claro. y bueno un poco así ¿no? un amor, y un amor a así, primera eh, vista empezó la carrera y, y bueno después me fui quedando
1: Claro. escúchame, primero este este flechazo que tuviste con la escuela de Avellaneda, ¿hace cuánto tiempo? Fue más o menos como para...
4: Mira, yo yo entré a la escuela en el año eh, 82
1: En el 82, claro
4: En, en, en el 82, y ya te digo, yo tenía eh, 18 años Y no tenía muy bien claro la, Sí tenía claro qué cosas eh, no iba a hacer Pero no tenía muy claro qué era lo que podía llegar a hacer y bueno, ya te digo, fue como como en, en, enamorarme de muchas cosas, sobre todo de la actividad. Claro, ¿no? claro. Este, cuando yo descubrí, porque yo la verdad que en ese momento ni siquiera sal, salía demasiado bien de que se trataba la cerámica. Claro. Eh, mm. es, y bueno, creo que como... Como a muchos nos ha pasado, esta, 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 esta multiplicidad de, de, de elementos que se da en la cerámica, ¿no? Que puede ser, eh, no sé, arte, artesanía, industria, y se puede abordar desde tan distintos lugares, eh, me parece que la hace una de las actividades eh, más interesante.
1: ¿no? Claro, súper, súper variado. Está buenísimo esto, esta referencia que haces a, a industria, a arte, a artesanía, porque sí es tal cual, ¿no? Está buenísimo. Sí, Escúchame sí. una cosa, Alejandra. Y, y O sea, estudiaste en la escuela de Avellaneda, entonces terminaste, te recibiste, fuiste técnica en cerámica, ¿no? Un, o profesora. Sí, de... sí, yo eh, terminé,
4: eh, digamos, la tecnicatura y en esa época. Eh, digamos el, el título docente era de maestra, ¿no? Claro. Era de maestro, ¿no? Eh, 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 fue justo justo el, el año en el cual yo cursaba eh, el último año fue el año que la escuela se mudó. Ajá. O sea que o sea que yo viví toda esa transición con todo lo que significó Mirá. porque bueno vos sabrás porque, porque has entrevistado a gente de la escuela mm. también no a Emilio Pero Emilio bueno, nos contó ¿sabes? ese les contamos un poquito a la gente que por ahí no
1: de una, de mudó, una sí.
4: claro un galpón enorme que era una cochera un, un garaje de dos de dos pisos o sea de un lugar muy pequeño pasó a un lugar enorme, pero que había que habitarlo, que tenía problemas de inicio claro. y demás, ¿no?
1: Comenzar, o sea, desde el comienzo, ¿no? Empezar del comienzo. Sí,
4: claro, empezar de cero eh, eh, en muchos sentidos, ¿no? Eh, si bien la escuela ya existía y tenía una trayectoria y ya era muy reconocida, eh. Bueno, hubo que, que como, eh, que haber que, que, que crear ahí, eh, sobre todo en lo del inicio, eh, ese espacio hubo que acondicionarlo, ¿no? Claro, hacerlo. Eh, Entre... Y eso llevó mucho tiempo también. Me imagino. Porque, eh, todas esas transformaciones son. Nada, llevan tiempo, pero. Bueno, eh, nada, la, eh, la escuela siempre se distinguió por tener eh, directivos eh, superlativos. Claro. Eh, bueno, hablar de Emilio claro. España es hablar de, de alguien eh, realmente muy superlativo, eh, claro. bueno... Yo creo que hubo muchos directivos que eh, supieron generar eh, un proyecto y eh, un grupo de gente muy grande que se involucró y participó y de alguna manera llevó adelante eh, lo, lo que la escuela es hoy.
1: Claro. ¿Y en ese momento cuál era tu rol, Alejandra? ¿Vos eras alumna o ya estabas ejerciendo como docente? Yo, yo
4: te digo, cuando nosotros nos mudamos, eh, sí. yo estaba terminando la carrera. Estabas
1: terminando, eh, claro.
4: Eh, sí, después, eh, en lo que siempre la particularidad de la, de la escuela, más allá de su... Eh, digamos, eh, de su excelencia académica porque esto es así es reconocido
1: Obvio, en, claro.
4: en todos lados claro. que lo que lo que siempre tuvo como la característica es de no expulsar a, a sus egresados o a sus ex no entonces eh, hay hay sigue habiendo todo un sistema como de, de becas donde los, los recién egresados eh, desarrollan lo que podría ser equivalente a una pasantía, como para que se entienda, sí. eh, como ayudantes de cátedra, de cátedra y, y ayudantes técnicos. Y en esa época eh, también, eh, digamos... Era muy común que la gente se ofreciera a ser ayudante de Cátedra de Honores. Bueno, en el año 88 eh, se crea el Taller de Producción, claro. eh, que, que es eh, digamos, el, el proyecto que yo coordiné durante 30 años, y yo accedo a esa coordinación. Eh, Qué y, bueno y, y simultáneamente empiezo a dar clases también clases de alfarería ¿no?
1: claro 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 vos sos profe de alfarería fuiste fuiste profesora de alfarería sí. siempre qué bueno sí, esto esto sí, sí. Cuando, sabes eh, que cuando
4: sí, en la actividad docente digamos, digamos hice otras cosas también no pero sí. eh, digamos que el dentro de la escuela mi, mi labor fue ...fundamentalmente fue la, el taller de producción...
1: Eh, claro. ...y bueno,
4: y de lo que fuera dar clases... en eh,
1: ...claro, sabes Alejandra que cuando... cuando eh, ...una de las motivaciones que tuve eh, también eh, para, para hablar con vos... ...es esto del taller de producción, a mí eso me, me, es algo que me encanta... ...viste, que me parece muy alucinante... Sí. Que es algo que me encantaría incluso replicar acá en San Carlos en algún momento, si es, si fuese posible. Me parece muy interesante cómo, cómo, lo, lo cómo lo abordan, cómo lo manejan, ¿no? cómo, cómo, cómo lo hacen. Entonces, eh, aprovecho que estás vos, que sos bueno, la gestora de todo eso. Entonces, a mí me gustaría que vos me cuentes. Los inicios, porque yo sé que una vez hablando con Emilio Villafañe, él me comentó que primero empezaban, empezaron en baja y como que fueron buscando una identidad, ¿no? Para poder llegar a lo que es hoy, a la producción que tienen. Eh, yo quisiera que vos me cuentes cómo fue ese comienzo, o sea, con qué herramientas eh, contabas, digamos... ¿Cómo hiciste para relacionar a la gente con los lugares? ¿Viste? Porque eso también es una cuestión de gestión, ¿no? Aparte de la cosa técnica, está la cosa esta de la gestión que tiene que también que ver, yo qué sé, con muchas cosas. La sensibilidad, quizás. Eh, bueno, no sé, vos quiero que me cuentes, Ale, algo de todo eso. ¿Cómo, cómo fueron esos inicios del taller de producción? Eh, bueno, eh, a ver, yo te
4: acabo de decir, el taller de producción... Empezó a funcionar, eh, o oh, no sé si te lo dije, pero en el, en el año 88, en 1988, o sea que... Eh, Empezaron
1: haciendo baja, en, ¿no? Alfarería en baja.
4: Hace años de esto, Claro, ¿no? sí, sí,
1: hace una banda.
4: Eh, eh, la escuela este, se mudó en el 85, o sea que cuando el taller empezó, Digamos, la, la escuela estaba armándose todavía y por lo pronto el taller de producción era algo eh, por, 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 por construir, digamos. Y justamente lo que hizo fue una construcción. Eh, al principio no estaba del todo claro eh, qué tipo de objeto y demás, pero claro. eh, más allá de, de, de los objetos... Eh, digamos lo que sí estaba claro era que se quería hacer eh, una experiencia de capacitación en principio eh, orientada a eh, egresados y exalumnos de la escuela después esa, esa idea se abrió a digamos a otras a, a, a otras eh, a otras escuelas y gente provi proveniente de eh, de, 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 otras, de, de otro tipo de experiencia ¿verdad? Claro. Y eso eh, multiplicó eh, la riqueza que se generó dentro de, del ámbito. Eh, porque, bueno, empezó a participar gente, en algunos casos con muy poca experiencia, en otros casos con mucha experiencia, y lo que se priorizó fue nada, hacer un trabajo... Eh, grupal eh, eh, vinculante al oficio al oficio cerámico desde el taller ya no con el formato de lo que podría ser una clase sino desde la actividad misma no claro a partir de ahí se empieza a se, se empieza a buscar, se, se trabaja digamos se, se intenta trabajar de manera integral este eh, eh, abordando, digamos, todos sus aspectos, o sea, lo, lo formal, lo técnico, lo tecnológico. Por supuesto que esto fue un proceso de mucho tiempo.
1: No, me imagino, O claro. sea,
4: el, el taller de producción, cuando nació, no, no tenía las características que tiene el taller hoy. Y creo que esto que logró el taller hoy, y que ha sido multiplicador, y esto que vos decís que y por ahí les gustaría implementar algo en la zona, fue multiplicador y se, se replicó en, en distintos lugares. Eh, porque el taller salió siempre como la escuela, salió a la salió a la calle, salió a viajar, salió a, a, a realizar experiencias en distintos lugares en distintos lugares, ¿no? Y así se llegó, eh, bueno, no sé, eh, a Bariloche, a San Martín de los Andes, a La Pampa, a distintos lugares. ¡Qué bueno! Eh, digamos, no, no solo se buscó eh, realizar actividades en, en, en Buenos Aires, ¿no? Que, que, que siempre... Siempre la, la, la idea era eh, a ver, eh, difundir y exhibir eh, la actividad cerámica y de alguna manera difundir la actividad de la escuela, ¿no?
1: Claro, claro. Genial, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Eh, Ali, si... si comenzaron, ¿cómo, ¿cómo se arma la identidad? O sea, es difícil, ¿no? No sé, no sé tampoco no, tengo muy en claro muy en claro qué es lo que te quiero preguntar, pero me llama muchísimo la atención esto, ¿entendés que empezaron trabajando con baja baja temperatura, ¿no? Con, con horneadas, ¿cómo sí. horneaban? ¿A leña, a gas, eléctrico?
4: Sí, esto de, de la identidad es, eh, digamos, eh, sin duda es una construcción.
1: Es una construcción, a lo largo claro. Del
4: tiempo, ¿no? claro. Eh, Sí, se empezó trabajando. Eh, poquito poquito tiempo antes eh, había viajado un ceramista eh, de Santa Fe y había construido un horno al leño. Sí. Eh, y en, hace 34 años, en una ciudad como... Eh, en Avellaneda eh, hablar de una normal leña y era casi algo inédito ¿no? Porque, claro, me imagino en, en determinados lugares es muy común eh, en esa época ahora sí lo, digamos, ahora es común que vos, digamos, cualquiera de nosotros pueda tener una normal leña en el patio de su casa claro y, ahum y ahumar un poco al vecino, pero bueno, no, no más que eso. Pero en ese momento, la verdad es que las experiencias eh, en el lugar, o sea, si nos situamos eh, donde estábamos,
1: claro, claro, claro. Eh,
4: no eran tantas. Entonces no. también hubo que construir eso, ¿no? Me imagino,
1: hubo muy que construir innovador. Construir
4: la manera, pero bueno, de alguna manera fue una elección. Nosotros elegimos eh, ir por eh, lo que en ese momento era un tipo de producción no tan no tan con, convencional, porque digamos, eh, lo, lo que estaba más eh, a la mano y, y tal vez lo siga haciendo es el, el tema del horno eléctrico y demás, y nosotros buscábamos hacer algo que de alguna manera fuera distinto. Entonces se fue, de esa manera se fue construyendo, se empezó a trabajar eh, en la baja temperatura, eh, con pastas de colores, pastas sí. coloreadas, hasta que surgió la necesidad de eh, empezar a hacer una producción un poco más utilitaria, vinculada a, la, a lo que es de vajilla y demás. Entonces ahí, digamos, ahí ya habían. Habíamos transitado varios años, ya había grupos más cons más, más consolidados, más sólidos. Eh, entonces se, se decidió que el grés y la alta temperatura era lo más adecuado para producir eh, eh, objetos relacionados con la vajilla. Claro. Por eso se comenzó a hacer grés. ¿no? claro Pero eh, nunca se abandonó El horno a leña uh
3: -huh.
4: eh, ¿Todavía nada, lo siguen la, la, usando? el Ayer siempre propuso eh, Investigar Por distintos lugares ¿No? Claro y, y, y así se fue Definiendo un perfil Que se transformó En, en, en una imagen
1: Claro, en ¿no? una imagen La,
4: la imagen del taller y, claro. y que a su vez eh, eh, era la, también la imagen de, de la escuela porque a través del taller la escuela difundía sus actividades ¿verdad? claro
1: claro claro es esa hay esa es una imagen que me viene escuchándote eh, que, que eran unas ollas, unas eh, bueno yo le digo olla a todo, unas tinajas, unas tinajas eh, con sí. fuego, ¿no? Eso es, esas, esas son las las imágenes de ese momento, ¿no? Que usaban en la escuela de Avellaneda sí. para difundir los simposios y, y...
4: sí, bueno, eso fue de alguna manera eso fue una foto que se hizo eh, con algunos objetos sí del taller de producción claro hermoso y de alguna manera eso fue eh, la imagen ...que representó durante mucho tiempo a la, escuela, a la escuela, ¿no?
1: Claro, claro. Esa
4: foto todavía eh, todavía está en la escuela. Es, eh, una, una ampliación gigante que hay, ¿no?
1: Claro, claro.
4: Eh, claro. Y, y bueno, de alguna manera eso fue, y sí, era bastante representativo... ...de la imagen del taller en ese momento. Buenísimo.
1: ¿no? ¿Cuánta eh, gente trabajó o trabaja? Un poco
4: más a lo utilitario
1: Claro, ¿y cuánta gente llegó a trabajar en el momento en que vos estabas ahí a cargo del taller?
4: Mira, yo la verdad es que no tengo idea qué cantidad de gente pudo haber pasado Pero hubo años que había alrededor de 20 personas eh, eh, A ver, 20 o, o inclusive algunas más eh, digamos, trabajando en simultaneidad o sea, vos pensás que eh, digamos, el trabajo se distribuiría en tareas claro o sea, cada uno tenía una tarea distinta digamos, lo que se trataba de hacer era abordar digamos, una producción eh, con, con, con todos sus, sus componentes ¿no? desde la eh, formulación y preparación de la pasta, eh, de la elaboración del diseño, eh, de la quema, hasta la comercialización. Y
3: claro. también
4: se buscó espacios donde comercializar, porque el, eh, a ver, la, la propuesta, eh, digamos, implicaba eso. Eh, tratar de resolver una producción de punta a punta, ¿no? O sea, desde la generación de, de la pasta y de la, de la formulación de la pasta hasta su comercialización.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh,
4: y, y todo esto fue posible gracias a, a, la, a la generosidad y a la participación de la gente, digamos. Claro. Eh, la gente, eh, digamos, se involucró y se involucra porque el taller de producción este, sigue funcionando y yo este, aliento a todo el mundo a que eh, transite esa experiencia porque es una experiencia muy enriquecedora eh, no solo desde lo profesional sino desde lo humano.
1: Claro, porque
4: claro. Es, eh, a ver, es un cristal de, de, de gente con distinta experiencia. Eso,
1: eso te iba a preguntar, eh, claro, que, que nada, vienen de distintas conviven, vertientes.
4: Eh, aportando cada uno lo que, lo, lo que mejor le sale o lo que sabe. Claro. Eh, y compartiéndolo con el compañero, y de repente aparece gente con mucha experiencia, ha pasado por ahí gente con muchísima experiencia, eh, casi casi no profesional, claro, profesionales, con, claro, claro. Con, con, con mucha trayectoria que de repente se sentaron al lado de alguien que se acababa de, de recibir o que había hecho algún curso. Y que no sabía muy, muy bien cómo abordar Muy bueno. Tema, ¿no?
1: Muy, muy, o sea, muy bueno.
4: En, en, en esa. digamos, esa conjunción dio como resultado esto que. que hablábamos. Claro. Eh, pero yo creo que esto, digamos, es producto fundamentalmente de la generosidad este, y de. de, de de la buena voluntad de todos los que a lo largo del tiempo han transitado por ese
1: ámbito. Muy bueno. Ale, escúchame una cosa: vamos a pasar un tema musical. Así nosotros Dale. podemos armar dos bloques y seguimos hablando. ¿Sí? No, no, no cortes. Dale, como no. Gracias, Ale. Está buenísimo. Gracias. No,
2: por favor. Mamá me perdonará. Lo que le voy a decir, que yo me acosté a dormir y desperté embarazada Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido Creo que será un mal viento que al despertar he tenido Tú no me haces querer ni por tu ciencia marina Esto solo la gallina, el viento la no hace poner No ha nacido la mujer que para de un huracán Sea de Pedro sea de Juan Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras. Yo sé los que acazaban Es de más que me negaras. Yo sé los que acazaban Ese día de la guita de la luz se parecía a Jesús en la nariz de la cría En el pescuezo a Isaías, en la boca gripiniano, en los ojos aluciano En los cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo naciado En las orejas a Pancho y en el pelo Donaciano. eso este niño andar cambió de otro parecer Se parecía a Daniel y en lo alto a Leazar. En la rodilla a Pilar y en los mando a Simejón, Por tanta comparación Vino la madre a creer que su hija era la mujer Que paría de un ventarrón Que su hija era la mujer que paría de un ventarrón
1: Bueno, terminamos de escuchar el tema eh, La Embarazada del Viento de Cecilia Todd, o por Cecilia Todd, no sé cómo será eso, pero bueno, nos encanta. Somos acá fans de Cecilia Todd, acá con Alejandra, ¿o no? Sí, muy
4: bueno, muy bueno. La verdad que eh, Cecilia Todd, eh, excelente artista en, en, en su, de su rubro, eh, es, me encanta, sí, eh. me encanta.
1: Ale, quiero, que me, quiero que, que, que me cuentes esto que decía que hablábamos recién cuando pasaban en el tema, ¿no? Esta sí. cosa de que, de que sí, no, lo del taller no, de producción no, es de lo todos, ¿no?
4: Sí, que quería aclarar un poquito y por ahí para, para dejar eh, eh, como, como claro y cerrado el, el tema del taller de producción sí. que en esto en, en estas fotos que se ven que vos seleccionaste para la... Para, eh, para la difusión de esta sí. charla Digamos, hay algunas fotos de mi obra Y hay muchas fotos que son del taller de producción eh, Y bueno, yo quiero dejar claro esto Porque yo eh, tengo un profundo respeto por el taller de producción Claro,
1: perfecto, y, perfecto
4: eh, Y esto de que, que, que yo... De, 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 me gusta definirlo de esta manera, ¿no?
1: Perfecto. En el sí. taller
4: de producción, uno, uno u, o, o una, somos todos. Entonces, de, de ninguna manera yo querría que se interprete como un trabajo propio.
1: No, perfecto, perfecto. Porque lo, perfecto.
4: lo, lo, lo más, eh, lo que más se puede rescatar como espíritu de ese ámbito es eso, ¿no? Eh, que ...que una eh, o uno son
1: todos. Es extraordinario, es extraordinario. sabéis que esto esto que vos estás diciendo... ...es lo que a mí me pasa, por ejemplo... ...cuando veo la alfarería de Casira, ¿no? Que es, es mm. la expresión de todo un pueblo, ¿no? Es la expresión de todo un grupo de gente... ...que genera, que hace, que produce con una misma identidad, con un mismo sentido. Está buenísimo lo que estás diciendo, extraordinario. Yo utilicé utilicé fotos un poco para ilustrar también la charla, viste en el sentido este, sabiendo que vos sos referente de eso, eh, del, del taller de producción. Entonces, bueno, por eso es que puse ahí también imágenes mezcladas. Pero me, me, me gustaría mucho que vos me cuentes acerca de tu obra. O sea, una de las, de las cosas que a mí me gusta mucho de tu laburo, es estas piezas gigantes que haces en el torno. ¿Cómo las haces? Esta alfarería de, de gran formato.
4: Eh, bueno, son, son eh, piezas eh, de hace unos años. Eh, nada, mi, eh, en, digamos, mi trabajo en, el, en, en mi taller, mi trabajo personal... Eh, Digamos, yo lo desarrollaba un poco en el tiempo que me quedaba libre, porque yo trabajaba muchas horas en la escuela, ¿no? Claro. Y, y bueno, fue como eh, un poco más lúdico, ¿no? Yo eh, empecé, eh, digamos, siempre me interesó, por eso también creo que el taller de producción se orientó para ese lado, eh, los hornos a combustión. Eh, trabajar con unos malleñas o unos magas y, y, y esta posibilidad esta virtud que nos da de eh, manejar distintas atmósferas no claro entonces eh, nada un poco así jugando yo empecé como a tratar de obtener eh, color de eh, elementos de descarte eh, por eso, nada, experimenté, por ejemplo, con eh, alambres de cobre y ver cómo
3: ah, puedo
4: transferir el color a, eh, al objeto. Eh, y después sucedió sí, bueno. que empecé a, a trabajar con limadura. Hice una, una experiencia con limadura hasta que, nada, descubrí que la limadura de bronce eh, era un material de descarte muy noble eh, Porque, bueno, tenía un alto con contenido de cobre El bronce, digamos, es una aleación de cobre y estaño Pero mi trabajo es de baja temperatura Mira. Entonces eh, yo empecé a trabajar con determinado tipo de elementos En reducción, a veces en... en, en en reducciones potentes y nada y un día me, me di cuenta pero me di cuenta porque la gente lo asociaba a los reflejos o a los lustres claro eh, y, me, y decía vos que haces reflejos o lustres y a mí no me gusta definir de esa manera mi claro. trabajo claro. en todo caso yo mi trabajo lo defino como el antes en reducción que, que debo reconocer que tienen una calidad que se emparenta con eso, ¿no? Claro. Pero yo llegué jugando a eso. El lustre y, o el reflejo, que son... Eh, esmalte muy milenario claro. tienen otro procedimiento
1: claro muchas horneadas o sea, no otra, otra parte. Eh, sí, claro otra generalmente de...
4: son horneadas de tercera cocción claro tercera cocción yo no, digamos en, lo, en, en el trabajo que realicé nunca dormí en tercera cocción o sea que fui encontrando estos resultados que se emparentan mira qué bueno eh, casi jugando digamos no Mira y eh, en general, todo lo que se puede ver y un poquito de lo que yo voy a mostrar en el simposio eh, tiene, tiene, por decirlo de alguna manera, cierta precariedad de elementos, porque yo lo que hago es. Eh, ...extraer el cobre... ...del bronce de la limadura... ...que se la descarta...
1: ...claro, claro, claro, está buenísimo...
4: Eh, ...y nada, con, un, con un, una escasez grande de... esmartes ...yo logro... Eh, ...nada, el, ...una variedad de colores... ...eh... ...importantes... Lo que sí son efectos altamente inestables, ¿no? Porque para poder repetirlos habría que repetir complicado. exactamente eh, ciertas variables. Claro. que Que la verdad que es casi imposible. Es porque casi a mí imposible, claro. el, el, el cerrajero hoy me puede dar una, un bronce de muy buena calidad, mañana no, no me puede dar
1: Cualquier cosa.
4: una porquería, claro. ¿no? Entonces eh, Y además la atmósfera del horno.
1: Qué bueno, bueno mira vos eh, qué interesante.
4: Así, así ha transcurrido un poco mi, mi trabajo personal. O sea, bueno. antes, lo, lo que yo amé eh, de, de este trabajo es abrir el horno y sorprenderme
1: Qué maravilla eso, ¿eh? claro, sí. claro. ¿Esa es la parte que más te gusta eh, de todo a, el proceso? Eh,
4: ojo, a veces me sí. sorprendía para bien, a veces me sorprendía sí, para claro. no mal. Sí, eh, claro. Pero bueno, pero, eh, pero en buena medida, este, algunos resultados.
1: Este qué bueno, qué bueno. Bien, digamos, ¿no? Me gusta mucho las formas que, que generas con el torno, o sea, como una habilidad muy muy copada, ¿no? Porque, por formas así, paredes finitas y formas muy raras, así abstractas, ¿no? Bueno, no sé si no sé si tan abstracto igual. Sí,
4: bueno, no sé si tan abstracto igual no. Ahí Porque... en lo que en los lo eh, 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 eh seleccionaste sí. hay, 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 hay piezas de hace muchos años claro, algunas claro. son de eh, de horno a gas claro. donde la reducción es más, más negra, más oscura lo que es la pasta no porque sí. yo lo que siempre buscaba era esto del contraste entre, entre el brillo del esmalte eh, tan hasta eh, exagerado con la.
1: Eh, la opacidad esa, ¿no? Del... Con,
4: claro, con la calidad de la pasta, claro. eh, que, que esa parte generalmente negra o texturada de alguna manera. Claro. Eh, nada, y en cuanto a las formas, nada, son como búsquedas que uno va haciendo y va transitando.
1: Claro, 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 eh, claro, claro. ¿Sabéis que. que eh, me da curiosidad saber, con estas piezas de formato grande, eh, las haces en el torno también, ¿verdad?
4: Sí, sí, están hechas en el torno, en sí. la sacía, las hacías. Bueno. Las hacías, bueno.
1: Claro, claro. Sí, requiere, eh, me imagino, mucha fuerza, ¿no? La,
4: sí, las hacías en el torno eh, en partes. O sea, Eso, en ¿cómo las tras, hacías? ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el trabajo?
4: Y bueno, el trabajo es... Eh, y se va haciendo por partes, eh, se olea la parte de abajo y se calza como una especie, se deja orear sí. y se calza como una especie de sombrero y se sigue torneando para, para arriba Mirá. y bueno, y nada, después se, se retornea la pieza entera, ¿no?
1: Claro, y ahí ya queda pareja.
4: Eh, eh,
1: Tremendo. Sí. Qué laburo ese, qué trabajo, ¿no? También una cosa técnica, sí. así, muy precisa.
4: Sí, sí, eh, bueno, eh, a, 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 hay, actualmente hay eh, enormes alfareros, ¿no? Y bueno, yo he tenido la, eh, eh, la fortuna de sí. haber tenido cerca en la escuela... Eh, enormes alfileres bueno empezando por Emilio Jorge claro. Basile muy gente y gente absolutamente bondadosa no porque claro. eh, eh, nada la idea es nada poner al servicio del otro el conocimiento y multiplicar las experiencias verdad
1: de una de una está buenísimo Alejandra ahora ahora en este año Vamos, eh, eh, te van a hacer un homenaje en el simposio eh, de, de, internacional de cerámica de la escuela IMCA. Qué bueno, ¿no? Sí, Qué lindo, sí. un reconocimiento sí. de, de tus compañeros, de tus pares.
4: Sí, la verdad que para mí es un honor eh, que hayan, bueno, que hayan pensado en mí. Que de alguna manera me incomoda también esto, el hecho de que hay tanta gente, ¿no? Que que ha pasado
1: por esa escuela y ha, ha dejado este nada su
4: su, su huella, su ¿no? Hay mucho más que, que bueno nada.
1: ¡vos sos muy muy querida por tus compañeros, por tus por tus ex alumnos, por los colegas! Así que Está buenísimo, yo te lo quiero contar también porque hoy puse hice la publicación de esta charla y muchos colegas tuyos de, diciendo cosas lindas para vos, así que también está bueno eso, ¿viste? También está bueno esa, ese, ese gesto, bueno, ese mimo, todo, ¿no? Yo
4: agradezco porque la verdad que yo he tenido una muy buena relación, eh, tanto, digamos, tanto con mi, mi, mis padres, mi, mis compañeros. Mi, mis maestros y mis alumnos y la gente que del, del taller de producción con quien hemos eh, nada transitado muchos años codo a codo y claro, pensando claro. En, en, en nada en, pensando en el proyecto ¿no? claro o, o sea, eh, muy despojado de de una cosa individualista claro. eh, todo lo contrario todo lo contrario entonces eh, para mí para quienes trabajamos y eh, dedicamos eh, nuestra vida profesional eh, a la escuela pública y a claro. a ese tipo de de, de actividades eh, yo no tengo más que palabras de agradecimiento Claro. Eh, eh, porque además eh, toda esa gente a mí me ha ayudado mucho en circunstancias muy difíciles de la vida que yo claro. tuve que atravesar y nada mm, mm, nada más que, que agradecer eh, 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 agradecerle a la gente y a la vida que me dio la oportunidad de vivir eh, de esa manera porque trabajar en lo que uno ama eh, me parece que es el regalo más grande que, que la vida
1: nos puede hacer no qué lindo tal cual tal cual está buenísimo ya solo por eso somos afortunados así que sí está bueno sí, está sí, bueno sí, sí. Está bueno, está sí, bueno. Sí,
4: total, totalmente, hmm. totalmente. Qué lindo, mira, qué
1: lindo. No. Alejandra, ¿estás preparando una muestra? ¿Vas a mostrar trabajos que ya hiciste, ¿no? Para el simposio. No,
4: no, Yo en, en este momento, hace algunos años que eh, estoy un poquito alejada de claro, la actividad. Está bien,
1: está bien. Eh, está
4: bien, La muestra va a ser fundamentalmente de, de, de alguna obra que yo tengo. Perfecto. Eh, eh, y, nada de, de distintas épocas buenísimo y nada yo estoy volviendo lentamente a la actividad con alguna cosa eh, un, un poco de la mano de una amiga que durante la pandemia me, me, me convocó de hacer un poquito de proyectos así de de, de de objetos eh, utilitarios y, y decorativos que tienen que ver con este, con embellecer un poco la vida cotidiana eh, y gracias a esto yo eh, estoy retornando un poquito a, a la actividad cerámica
1: me alegro un montón Pero, está bueno, está bueno de a poquito va a
4: hacer de, de, de trabajo de distintas épocas
1: ¿no? claro, claro bueno Alejandra, yo te agradezco un montón esta charla que hemos tenido viste que no era para tanto, fue o no?
4: No, <risa> no, para tanto... Bueno, espero que este... a la gente a la gente le haya interesado. Pero claro, que,
1: bueno, claro. Este programa lo escuchan. La, la, la han pasado bien. Seguro. Los ceramistas en el taller, viste, eso, eso es algo que está bueno. Entonces que, sí. bueno. Te mando un abrazo grande, Alejandra. Muchísimas gracias.
4: Bueno, yo te te agradezco mucho, Gastón, y del mismo modo. Y le mando un saludo muy grande a la gente que está escuchando, a los compañeros y compañeras este, de la actividad. Así que muchas gracias a vos. ¿eh?
1: Meta, un abrazo grande. Hasta luego, Alejandra.
4: Gracias, beso, beso grande, Gastón. Chao.
1: Bueno, hemos charlado acá con la maestra Alejandra Bernardi. Un placer, un gustazo. Bueno, nada más, ya no tenemos más tiempo. Así que bueno, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo grande. Los dejo con un tema que se llama La cumbiera intelectual de Kevin Johansen. Así un poquito de, para ir bailando un ratito. Chau.
0: Sí, en una bailanta todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi diosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Si sí, me dijo al girar.
3: <tose>
0: Esa cumbiera intelectual. <tose> estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía Y era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaban Cuando intenté arrimarle mi brazo Se puso a hablar de Miller, de Nelly y Picasso Y si osaba intentar robarle un beso Se ponía a leer de Neruda unos versos Y me hizo mucho mal la y te hizo. No la puedo olvidar esa cumbiera intelectual Si le decía, vamos al cine rica Le decía, veamos una de costurica Si le decía, vamos a oler las flores Me hablaba de Virginia Woolf y sus amores Me hizo mucho mal La cumbiera intelectual y no la puedo olvidar Esa cumbiera intelectual Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus Le pregunté si era choro o rockera, me dijo que Tustain era tortillera y no la puedo olvidar aquí
3: Ante, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Shakespeare, William
0: Me hace daño, y yo no quiero que piense tanto con intelectual yo voy a rezarle a tu santo, para que te pueda soltar un momentito
3: Kaminsky, ah, Diego Frida.
0: Quiero saber más, enséñame Aprendí sobre un tal jese y de un tal Bucay y todo sobre el existencialismo, el Paraguay, y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira, su cuerpo respira, su cuerpo respira, y yo no quiero que piense tanto. que será más normal yo no quiero que piense tanto solta tu llanto yo voy a rezarle a tu santo solta tu campo